0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O início do mês de agosto tradicionalmente marca o retorno das aulas para o segundo semestre letivo. Neste ano, o calendário será um pouco diferente. A pandemia do novo coronavírus forçou o adiamento das aulas em todo o país. No estado de São Paulo, as férias foram estendidas até outubro. E após quatro meses de pandemia, será que as escolas estão mais preparadas para as novas medidas de segurança? Quem discute esse assunto conosco é o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva. Bem-vindo, Benjamin.
1: Obrigado, Celso. A escola particular, ela tem se preparado, ela está pronta para voltar às aulas. Nós sabemos que hoje nós temos um grupo de crianças de 0 até 8 anos de idade, que tem muita dificuldade em interagir nas aulas online. Então, nós estamos aí nesse embate, a escola particular está pronta, ela contratou consultorias, consultorias apoiadas pela Associação Paulista de Medicina, ela, ela contratou equipamentos, ela fez investimentos em equipamentos de infecção, essa coisa toda, então, ela está pronta para voltar. Se você me perguntar, você tem 100% de segurança? Se houvesse 100% de segurança, não
0: teria pandemia. Nós sabemos disso. E está aqui conosco o repórter José Augusto Souza. Ele mostrou no Jornal da Record que Manaus foi a primeira capital brasileira a retornar às aulas no ensino público. Bem-vindo, Zé Augusto.
2: É isso mesmo, Celso. Um prazer estar falando contigo. Um prazer estar falando com o Benjamin também. A gente pode acompanhar tanto o retorno da rede estadual de ensino, que foi na última segunda-feira, quanto também uh, as aulas das escolas particulares, que retomaram mais ou menos um mês atrás. né? O governo do estado usou as, as escolas particulares para fazer ali, serve meio que de teste, né? ficou analisando a, a quantidade de casos novos que surgiram e, diante disso, achou seguro uh, retomar o ensino na capital, nas escolas estaduais. Mas ainda tem muita gente ali que está contra. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Manaus também está uh, tentando reverter essa decisão, Celso.
1: Mas não houve nenhum, nenhum aumento de contágio em função dessas voltas à aula. Nós estamos acompanhando também, a gente está acompanhando isso não só em Manaus, como no restante do mundo. né? Mas é, em Manaus ocorreu sem nenhuma ocorrência mais grave, não tem aumento de infecção, quer dizer. As escolas estão trabalhando e trabalhando bem.
0: O Zé Augusto chegou a mostrar na reportagem algumas opiniões contrárias à reabertura das aulas presenciais. Vamos ouvir.
2: Todo mundo está com medo, assim, um pouco.
0: Mas perder o ano é pior.
2: É. Perder o terceiro ano aí é pior do que... Não vim, né? Todas as escolas na semana passada foram devidamente equipadas com os equipamentos de proteção individual e com as adaptações de infraestrutura necessárias à implementação do protocolo, dos protocolos de biossegurança que foram impostos pela Fundação de Vigilância em Saúde. Então, a gente conversou com alunos e tem, tem muitas nuances que tem que ser levado em conta, né, Celso e Benjamin? Tem os próprios alunos, eu conversei, por exemplo, com uma aluna do terceiro ano que falou, olha, eu tô com medo, a gente ficou na quarentena, se isolou, mas perder o ano, perder o terceiro ano, é muito complicado. Então, por conta disso, a gente vence o medo, toma as medidas necessárias e vai assistir a aula. Mas eu também já conversei com mãe de aluno que decidiu, não, esse ano já chega, já deu, vai estudar só no ano que vem, não, não tem problema nenhum perder esse resto de esses meses aí. Tem 88 dias letivos, né, para quem começou agora as aulas. É, tem a questão, a gente, no, no pico da pandemia, em abril, março e abril aqui em Manaus, a gente conversou com muitas famílias de alunos que estudam na rede pública e que eles estavam passando fome, né? A gente sabe que essa é uma realidade no Brasil, infelizmente, né? De que a escola é importante é essencial não só para a educação das crianças, mas para a segurança alimentar desses alunos também que precisam dessa refeição que é disponibilizada durante a escola. Então, é, é um panorama bem complexo. De fato... Uh, o Brasil tem atentado para Manaus, para Amazonas, acompanhado os números daqui, como o Benjamin falou. A gente teve aí, só para atualizar, no último boletim foram três mortes confirmadas nas últimas 24 horas. A gente tem aí 90 mil recuperados, então os números aqui na capital estão bem uh, estáveis, podemos dizer assim. Algumas cidades do interior ainda estão com situação complicada, né? Uh, mas só para a gente, pra gente ficar bem claro, o que está voltando agora são as escolas estaduais. As municipais, as da prefeitura, ainda estão fazendo um estudo. O que a gente sabe aqui em Manaus também é que, as, as, de modo geral, a estrutura das escolas municipais é um pouco mais complicada do que as, das escolas estaduais. E esse, inclusive, é o grande argumento do sindicato daqui. Os trabalhadores em educação alegam que uh, o Estado, enfim, o poder público não tem condições de dar a segurança sanitária necessária para evitar a proliferação do vírus. Agora, aí em São Paulo, o retorno ainda não vai acontecer, né, Celso e Benjamin? Estava é, previsto para setembro, foi passado para outubro, mas ainda assim tem uma possibilidade de que as escolas possam ter uma espécie de aula de reforço já no mês que vem, ou seja, é. antes do retorno oficial das aulas. Eu queria saber do Benjamin justamente sobre esse adiamento das aulas para outubro. Como é que o, que o sindicato dos estabelecimentos de ensino recebeu essa notícia? O que, que vocês acham que deve ser feito, Benjamin?
1: É reforço ou acolhimento. A pandemia é um dos legados que a pandemia traz essa aula online. O aluno, a partir do terceiro, quarto ano, ele interage maravilhosamente bem. A escola privada conseguiu realmente fazer um trabalho fantástico de aula online. É diferente da rede pública, a gente sabe das limitações que o nosso país tem e a gente sente por isso. Agora, não é justo você proibir de fazer quem tem condição de fazer. Esse é o nosso grande questionamento. Hoje, em São Paulo, as escolas privadas atendem 24% dos alunos do ensino básico. Nós temos 2 milhões e 400 mil alunos. É uma rede muito grande.
0: A expectativa é que as aulas voltem no chamado formato híbrido, ou seja, até 35% dos alunos vão à escola para assistir à aula e o resto acompanha de casa, online, no computador. Benjamin, falando apenas deste semestre, esse modelo é o que vocês defendem? Ou você acha que todo mundo ainda tem que assistir a aula de casa mesmo, pelo menos até o ano que vem?
1: Não, nós, nós insistimos no ensino híbrido. Tem muito aluno que precisa dessa, intera... dessa interatividade social. Então a gente defende o ensino híbrido, sim. E nós somos preparados para fazer isso. O que eu digo para você é que aula totalmente presencial, enquanto não tivermos a vacina, será impossível. E eu concordo com isso. Você não consegue colocar 30 alunos dentro de uma sala de aula de 40 metros quadrados. Quer dizer, você não vai ter o distanciamento necessário. Hoje, a escola particular em São Paulo, ela mudou o layout da escola, ela, ela se preparou, está preparada para trabalhar com esses 30% de alunos e até com os 20, que é dos do Fundamental 2 até o ensino médio, que realmente esses não tem problema nenhum. A aula híbrida para eles, a aula, apesar que não é híbrida ainda, porque está tá totalmente online, né? ela vai muito bem. Então, isso é uma coisa que vem para ficar na educação. E a educação é vanguarda, nós sabemos disso. Todos os paradigmas são quebrados realmente através da educação.
2: Eu tem uma pergunta. É, a gente acompanhou essa semana nas escolas públicas os alunos do ensino médio, né, a volta foi para os alunos do ensino médio, então a gente acredita que os cuidados tomados ali, de só entrar quem tiver a, a temperatura ferida, lava a mão, é, enfim, qual é o sabão ou qual com é gel, mantenha o distanciamento, seguir essas regras de higiene de distanciamento para o pessoal, para os alunos mais velhos, digamos assim, deve ser algo, é, lógico, que mais mais tranquilo, mais fácil de controlar. Agora, como é que fica para a criançada ali, para o pessoal de creche, ensino fundamental 1, né, que é, não deve tão, ser tão fácil controlar ou determinar essas regras e acompanhar que isso aconteça. Eu estive em algumas creches também fazendo reportagem e a gente viu ali o que o, 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 as atenções se voltam para o professor, né, para os professores, para quem vai monitorar essas crianças. Como que faz para a criançada é, se manter segura nesse período quando a gente fala de creche e de ensino fundamental 1, Benjamin?
1: Hoje, a criança menor, é, 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 você sabendo como falar, você sabendo como transmitir a ela, ela transfere muito mais facilmente esse tipo de, de, de costume do que o maior. Pode ficar tranquilo, a gente tem consciência plena disso. A criança menor, ela, ela, ela atende muito mais o monitor do que o maior, entendeu? Então, eu não tenho dúvida. No mundo inteiro voltou com as crianças menores. E, e não por acaso, é porque eles realmente são os que mais precisam.
0: As escolas estão preparadas para cumprir com as regras de segurança, ter os aparelhos e equipamentos de higiene?
1: Eu não tenho dúvida, a escola particular está extremamente pronta. E a gente está dizendo o seguinte, só volta quem realmente estiver com 100% da, das condições sanitárias é, é, totalmente realizadas. É, é importantíssimo isso, ela tem que voltar nessa condição. A maioria está. A escola particular, ela vem de um serviço, né? quer dizer... E, e o meu, meu consumidor tem que estar tá contente com o serviço que eu estou vendendo. Então ela precisa estar tá assim. A escola está se preparando, está preparada e investiu muito para poder voltar a prestar o seu serviço.
0: Vamos falar do cronograma escolar. O Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, foi adiado para março do ano que vem. Essa prova costuma ser feita em novembro. Agora, vale lembrar de novo que em São Paulo, as férias de julho vão durar até pelo menos o começo de outubro. Benjamin, você acredita que as escolas farão um ajuste no calendário para ninguém ficar atrasado para o Enem? De repente, até encurtar ou cancelar as férias do começo do ano que vem?
1: Eu acho que a escola particular vai fazer. Não posso garantir pela escola pública, mas a escola particular vai fazer com certeza.
2: Uma curiosidade, um fato que a gente também, só para complementar a fala do Benjamin, muitas escolas particulares daqui de Manaus vêm sendo consultadas por escolas de outras regiões do país, justamente para saber como é que estão sendo os protocolos criados e seguidos aqui, está se dando certo ou não está, como Manaus ela se antecipou muito né, na questão do pico, né foi uma das cidades que que mais sofreu uh, nos primeiros meses ainda e, e que agora já sai né da, de, desse momento de pico e já tem a retomada, então como Manaus viveu o primeiro, muitos dos cenários que o resto do país está vivendo agora, as escolas particulares daqui estão sendo muito consultadas também sobre os protocolos que vêm sendo tomados para poderem implementar isso também em outros estados. Agora, Celso, a gente precisa deixar registrado aqui também uh, a capacidade dos professores, né, de se reinventarem nesse momento. A gente viu ali, já era, a gente já batia a palma, já aplaudia esses profissionais antes, né, os nossos professores, enfim. É, com tão pouco tempo e com tanta dedicação, eles tendo que dobrar essa dedicação, tendo que aprender a lidar com... Até com o que a gente da televisão está sempre acostumado, né com câmera, enquadramento, microfone, uh, os termos técnicos todos, e eles conseguiram, né é, em questão de dias, semanas, ali muito rapidamente é, se adaptar a esse cenário para não deixar de dar aula, para não deixar de atender os alunos. E aí fica aquela pergunta, né é, todo esse aprendizado, esse know-how, essa aceleração desse processo todo, para as aulas online. Isso se perde com o retorno das aulas presenciais, Benjamin? ou não? As escolas devem manter de isso para nenhum, sempre. De jeito nenhum,
1: de jeito nenhum. Isso aí vai fazer parte do novo normal. Pode ter certeza, a aula online, ela vem para ficar e vai para ficar. E o professor, realmente, você falou tudo, o Augusto. É, ele é fantástico. É, ele, ele, ele se reinventou, ele, ele fez coisas que você não imagina. Nós, em São Paulo, antecipamos as férias de julho para abril, a hora que a gente percebeu que a eu não sei se vocês sabem, 80% das escolas de São Paulo são escolas pequenas, familiares, escola com menos de 500 alunos. E muitas delas não tinham a capacidade, nem, nem sistema, nem plataforma para fazer educação à distância. O sindicato antecipou as férias para o mês de abril, correu atrás, arrumou parcerias, algumas até gratuitas para escola particular, e essas escolas conseguiram se reinventar. Elas conseguiram, os professores foram fantásticos, realmente... Eles estão é, de parabéns e nós temos que pensar neles, sim, muito e sempre. A gente diz sempre o seguinte, quando você capacita um professor, quando você dá essa qualidade, você, ele responde.
0: Benjamin, as aulas online provocam uma diminuição no custo das escolas? Essa diferença pode ser repassada no quanto os pais pagam pela educação dos filhos?
1: Olha, eu não acredito que a escola particular possa, e a escola de ensino básico, possa proceder igual ao ensino do terceiro grau. E você formar a classe aí com 200, 300 alunos, aí você diminui o custo. Hoje, a escola particular que dava aula presencial e teve que se transformar para fazer essa aula online, o custo dela ficou muito maior do que ela teria com a aula presencial. E eu acredito que a tecnologia custa caro. Nós sabemos, é tudo em dólar, nós sabemos o preço do dólar está hoje. E a escola, para se manter e continuar fazendo essa interação é, através dessa mídia, que é a tecnologia, ela vai precisar continuar investindo. Então, eu não acredito que, que, que barateie muito esse custo, não.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do nosso convidado especial, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva.
1: Obrigado Celso, obrigado José Augusto, foi um prazer falar com vocês.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, José Augusto Souza.
2: Eu que agradeço, obrigado Celso, Benjamin, sempre um prazer enorme poder falar sobre educação e sobre outras reportagens aí que são tão é, essenciais para a nossa sociedade. Obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tonelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.